vous écoutez Panorama Deluxe avec le numéro 3 de cette série de podcasts, avec aujourd'hui un invité prestigieux qui va nous parler de son passé, de son présent et de son futur, c'est Louis Rego. Bonjour Louis. Euh, bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour. Alors, alors, oh. Le passé, c'était les problèmes, un passé qui a été remis à jour puisque le label Pop Superette de Toulouse a ressorti le premier 45 tours des problèmes. Est-ce que ça vous a étonné qu'on vienne vous voir pour ce, ce disque qui, qui datait du, du siècle dernier <rire> euh, Oui et non. Passé par la première fois, il y a déjà eu une, une autre réédition. Il y a eu, oh, je sais pas, ça, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans. Mais il y a eu déjà une première réédition, déjà. C'est pour ça que... Oui, mais je suis quand même très surpris, quand même. Parce que là, en plus, la différence, c'est que les rééditions précédentes, ça devait être en CD, je crois. Alors que là, c'est une réédition... Là, c'est une réédition du 45 tours à l'identique, du premier 45 tours à l'identique. Oui, 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 c'est ça. Mais ils sont à... sur vinyle. Sur vinyle, voilà. Du premier 45 tours en vinyle à l'identique, c'est une sorte de fac voilà. avec des notes de pochette, évidemment. Euh... C'est très luxueux comme produit. Je ne sais pas euh, quels sont les acheteurs, surtout au moment où les gens achètent de moins en moins de disques, euh, quasiment pas, pour ainsi dire. Euh, oui, oui, c'est très surprenant. Et surtout qu'il m'a dit qu'il y avait un groupe, qui, un groupe dans son coin, parce qu'ils sont de Toulouse, qui, euh, un groupe de jeunes qui faisaient du rock, qui, qui avait repris un morceau qui est de ce disque-là. Ça s'appelle euh, J'aime la musique d'Odécaphonique. Oui, qui était sur l'album euh, avec Antoine. Voilà, voilà. <rire> Alors, oui, c'est drôle parce que, évidemment, euh, et en plus, même à l'étranger, il y a des. Bon, évidemment, c'est pas le, le grand public, mais il y a un public branché à l'étranger, qui, même en Angleterre, qui s'intéresse à cette pop-rock pop française. Alors qu'à l'époque, euh, j'ai l'impression, pour avoir lu pas mal de choses, il y avait un peu un complexe d'infériorité. Vous qui avez joué avec les, avec les Stones, il y, avait, il y avait un complexe un peu d'infériorité par rapport aux anglo-saxons des groupes français. Ah oui, il y avait de quoi. Hein. <rire> il y avait de quoi, parce que les, les Anglais, en général, étaient, étaient très bons. Quoi. Vraiment, ils, étaient, ils avaient une... une une tradition déjà de ça, Alors, en France il n'y avait pas une tradition de ça. Les, les Anglais ont adhéré au rock bien avant les Français, c'est pour ça que leur groupe était bien au-dessus des nôtres. Euh, rien à voir, rien à voir. Euh, mais euh, tu parles de, de l'intérêt qu'ils portent au groupe de cette époque, c'est que... Oui, d'aujourd'hui, oui, oui, maintenant aujourd'hui il oui. y, y a un intérêt qui, même des Anglais qui s'intéressent au groupe français. Moi, moi, je comprends, parce que moi, je regarde beaucoup les années 70, euh, des tas de choses, quoi. Des tas de choses, maintenant, avec le recul, on a eu le temps de, de faire leur père. Les choses ont bougé, quoi. Quand, quand ça vieillit, ça bouge, mine de rien, hein, ça, parce qu'il y a, y a l'expérience de tout ce qu'il y a eu entre, entre les années 70 et maintenant. Et, et là, ça prend une autre forme. Euh, les Kings, par exemple. Je, je suis en train de découvrir encore des morceaux des Kings. Alors, alors, comment dire, alors réelle valeur aujourd'hui, avec l'écoute d'aujourd'hui. Euh, je, je ne sais pas comment s'appelle cet album. J'ai un album extraordinaire avec des chansons que je connaissais même pas. Non, je te parle pas des trucs connus des Kings. Ça, évidemment, tout le monde connaît. On connaît jusqu'à Lola, morceau Lola qui n'était pas un tube en France, mais qui, bon, que les amateurs connaissent. Les Kings sont, sont devenus des, sont, sont des grands méconnus, et les Kings, c'est un groupe que je mets à côté des Stones ou des Beatles, sans aucun problème. Tu vois Donc, ce n'est pas une chose encore admise. Donc, il va falloir que les, les, les gamins, ils écoutent encore de, des choses des années 70, vraiment pour faire le pour avoir des, des points de comparaison. Ils peuvent écouter les Kings d'un bout à l'autre. Okay Alors, on va écouter Je ne vois rien, qui est le premier morceau du, du 45 tours, et on se retrouve juste après. D'accord, on se retrouve Les jours ont passé, mais j'ai beau tout bien regarder. 
alors que les dernières notes de Je ne vois rien viennent de s'égrainer. Euh, et ce euh, qui rappelle des, 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 des souvenirs, évidemment, le, le passage euh, des problèmes au charlot. Et euh, c'était tout simplement qu'en France, tu le disais, vous le disiez, pardon, euh, je deviens trop cavalier, vous le disiez, euh, était au fait tout simplement que le marché du rock existait très peu en, en France, à part... Euh, ouais, il n'y avait pas de marché, donc en fait, tout simplement, et que... Il n'y avait pas de marché. Et, et, et que, oui, ça... Mais à l'époque, il n'y avait pas de marché. Euh, bon, voilà. Euh, c'était pas populaire dans les années 70, euh, le rock en France. Oui, il n'y avait que Johnny qui... Il y avait déjà plusieurs années à se faire admettre en radio, quoi. Euh, je ne les ai vus... Enfin, je les ai pas vus sur scène parce qu'à l'époque, je n'avais pas de j'étais fauché. Mais ils sont venus, je crois, que c'est en 63... 64 euh, à l'Olympia, oui. 64, 64. Dans un Olympia où, où la vedette était Trini Lopez, euh, la vedette américaine était Sylvie Vartan et les Beatles, c'est le cas de le dire, étaient en vedette anglaise. À l'époque, j'étais euh, à la rue, j'avais vraiment pas de blé, mais je connaissais les Beatles parce que j'avais rencontré, j'avais une histoire avec une femme qui était anglaise, une fille qui était anglaise et qui était venue à Paris avec son tépaz et le disque des Beatles. Alors, en 63, voilà, j'ai connu cette, cette fille. Et donc, les Beatles ont été pour moi vraiment euh, tout de suite euh, quelque chose d'extraordinaire. Et quand ils sont arrivés donc à, à l'Olympia, j'avais pas euh, fauché, fauché. J'étais à la rue Comartin, à la, à la porte de, de, de l'entrée des artistes, et peut-être qu'il y avait... S'il y avait une personne qui était là, c'est un maximum pour voir passer les Beatles. Ils sont arrivés dans un petit bus, descendus, ils sont bon, voilà, ils ont disparu tout de suite dans le couloir montrer des coulisses de l'Olympia. Voilà, c'est comme ça. Alors, la seule fois où j'ai vu les Beatles en vrai, c'était là. Voilà, et c'était pas la Beatles mania du tout en France, oui. Non, pas du tout, pas du tout. Je disais ça parce que ça a mis un temps à se faire. Et donc, évidemment, à partir de 1966-67, 66, on a commencé à les passer, mais pas avant. Mm -hmm. Moi, je dirais peut-être 66. Il a fallu quand même un an ou deux avant, avant, avant qu'ils qu soient programmés en radio. Oui, mais je disais ça, alors donc, parce que les années 70 sont très riches en, en, encore en... On découverte, on croit connaître, non, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Je crois qu'il faut recommencer à écouter des groupes, par exemple, comme les Almond Brothers euh, et des tas d'autres encore, oui, oui. Toute la fin des années 70, même dans la disco, il y a des chefs-d'œuvre. Oui, il y a encore plein. Et, et du coup, je pense que les anglo-saxons qui redécouvrent les problèmes et d'autres groupes français de l'époque, c'est que comme bah, que pour eux, c'est il doit y avoir un charme aussi, quelque chose de... Oui, avec quelque chose, oui, un son un peu roots, quoi, un son très primaire, quoi, qui a dedans, très simple. Moi, je savais à peine jouer de la guitare, hein, voilà. Euh, voilà, tout était comme ça, mais bon, euh, le rock, euh, c'est pas fait pour les grands techniciens non plus. Hein. Quand c'est trop chiadé, c'est plus ça, quoi, c'est pas ça. Très technique avec le rock, ça marche pas. Absolument, pour la technique, au bout d'un moment, ça peut vite. De... C'était quand même des groupes un peu garage, même si le terme, à l'époque, on ne devait pas utiliser le terme rock garage. Vous ne deviez, deviez pas être. Mais c'est ça, en fait. Ouais, mais c'était ça, elles sont simples et, et brutes et pas trop travaillées, les trucs. Bon, voilà. on, on composait rapidement et on rentrait en studio et hop, vas-y, voilà. C'est comme Phil, par exemple, notre camarade qui n'est plus là. Euh, Phil a été, euh, on, a, on est allé le chercher, euh, jouer avec un autre groupe et on lui a dit de ne pas jouer avec nous pour notre disque et, et il a été, on l'a engagé pour, pour faire le disque quasiment et puis il est resté quoi, c'est comme ça qu'il est entré dans le groupe. Oui parce qu'à l'époque il y avait plein de petits groupes qui se formaient, qui se, qui se ça, ça allait très vite, voilà c'était l'occasion. Mais ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça les groupes. Façon, Absolument, et, et, et du coup, il euh, y a eu un, un, une mutation bien connue entre, entre les problèmes et, 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 et les charlots, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où évidemment les charlots marchaient tout de suite, ont bien marché, mais est-ce qu'il n'y avait pas un... C'est une histoire assez compliquée après, pour que ça devienne les charlots... Mmh. Et... Oui, il y avait un morceau de gag au départ, un morceau de gag. Il 
Il y a un morceau gag, mais ce morceau n'était pas destiné à... Euh, personne pensait que ce morceau allait faire un tube, par, par exemple. C'est Fechner, le directeur artistique mmh. de chez Vogue, qui à l'époque s'occupait d'Antoine. Voilà, Antoine était déjà en plein succès. Quand oui, parce que vous étiez le backing band d'Antoine, évidemment. Voilà. Faut-il le rappeler Puisque le morceau est une parodie d'un tube d'Antoine. Voilà. Je, je vis comme je veux, je, euh, et, et, la, et la parodie... Alors, le, le titre original, c'est « Je dis ce que je pense, je vis comme je veux ». Voilà. Ça, c'est le titre d'Antoine qui a fait le succès, il est numéro un en huit parades. Et, et Rinaldi avait écrit, il chantait avec l'accent techno, là, avec, autre, techno euh, bon, euh, agricole, excusez-moi. Il, il avait chanté « Je dis n'importe quoi, je fais tout ce qu'on me dit ». Je dis n'importe quoi, je fais tout ce qu'on me dit. Voilà. Euh, et il chantait comme ça, et la parodie avec Phil à l'accordéon. Euh, nous, euh, on ne misait pas là-dessus du tout. On a, fait, on a fait ça parce que Fechner nous avait demandé euh, au cours d'une au, au émission qu'on avait faite euh, ensemble à Europe ou à RTL, je ne sais plus, il y avait, il y avait un défi, genre de, de jeu qui était que tout le monde devait faire ça. On, on devait chanter euh, le numéro 1 du hit parade. Voilà, c'était ça le, 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 le truc, l'enjeu de l'émission. Et Rinaldi, euh, bon, ils ont eu cette idée, c'est pas moi qui l'ai eu, hein. cette idée, j'étais trop jeune, euh, ça faisait pas longtemps que j'étais en France pour avoir une idée pareille, j'avoue que c'est pas moi qui, qui ai eu cette idée, et donc ils ont eu l'idée de faire ça. Bon, très bien, on fait ça, les gens se marrent autour, dans la cabine et partout, dans l'émission, et, et après, on avait une tournée à faire avec Antoine, et on, voilà, on, 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 on se met dans les bagnoles, et, et vas-y, on fait le tour de France. Et on est en pleine, été de, en, en pleine tournée d'été, on entend ça tous les jours à la radio, notre tube. Parce que euh, euh, Fechner nous avait demandé à la suite de cette émission de radio d'aller au studio et de refaire la même chose, pour le mettre sur un disque. Ce que nous avons fait, alors il demande pourquoi pas. Mais Fechner, ce disque était un disque de chansons pour danser, un disque pour l'été. Et Fechner ne savait même pas comment appeler le disque, et c'est Sarus, des Charles, qui a dit Vous t'as appelé ça les Charles Ah, il a dit Bonne idée, je vais appeler ça comme ça. Très bien. Et on s'en occupe pas. Donc on est en tournée avec Antoine et tout ça, et puis on constate que. Le, euh, c'est un succès, le morceau, la parodie. Et alors après, euh, Christian, qui a vu qu'il qu tenait un gros succès dans les mains, il a fait venir son frangin d'Agen, euh, son frangin qui était vaguement batteur, et euh, il a essayé, enfin euh, il n'a pas essayé peut-être, mais il a contacté quand même euh, une autre personne, parce qu'il voulait former un groupe qui serait les charlots, pour qu'il ait quelque chose à montrer comme, euh, comme les créateurs, parce que les charlots, personne ne connaît, personne ne connaît, c'est normal, normal. Alors, pendant qu'il est dans ses, dans ses, dans ses recherches, euh, nous, euh, on se pose la question euh, avec Rinaldi, euh, mais... Euh, on ne va pas laisser filer cette, ce truc-là comme ça, c'est pas possible. Et Rinaldi, évidemment, euh, il, il voulait assumer, il va dire ah « Non, non, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, plutôt le rock, euh, on verra ça plus tard. » Alors, nous avons convaincu assez rapidement, du reste, les autres trois camarades qu'on allait essayer de faire les clowns. C'est comme ça que s'est démarré l'affaire. Et puis, euh, quand on est rentré à Paris, après la tournée, après la tournée, euh, on a pensé à se mettre en costume de clergyman, de, de curé anglais, euh, se faire des coupes un peu ridicules, de se tourner à loup pour aller faire les clowns pour la première émission. Et euh, les clowns, les clowns, c'était rien du tout. On dansait, on se mettait des basses à côté de Rinaldi qui chantait. Rinaldi, a, bon, sa mise en scène était faite, il avait qu'à chanter et, avec l'accent. Mais nous, à côté, qu'est-ce qu'on fait, nous voilà, et ça va durer un moment comme ça jusqu'à ce que... Après, je suis parti du groupe parce que j'en avais marre de, 
de faire de danseur. Après, quand même, euh, du cinéma, de passage au cinéma. Bah, oui, non, passage au cinéma, c'est bien plus tard. Oui, oui, bien plus tard. Non, non, mais partie du groupe, je disais... Euh, ouais, euh... Mais pas si tard que ça. Hein. Le groupe se forme, les problèmes se sont formés en 1965. On, était, on a enregistré le premier disque au, à, à, au mois de novembre, quelque chose comme ça, à, à la rentrée, ou octobre, ou novembre, comme ça. Et ensuite, euh, donc en 66, on est encore parti faire une tournée au Canada avec Antoine. On avait encore du reste. Et on a commencé à faire les charlots en 1967. Voilà. Si tu veux, on a joué, on a fait du rock pendant ces deux années-là, quoi. 65 à 67. Et à la fin de... Euh, au milieu de l'année 67, euh, on fait le premier disque sur lequel il y a écrit Les Charlots, et c'est nous euh, vraiment qui jouons dessus et, et qui faisons les morceaux qui sont dessus. Je ne me souviens même pas du. Je crois que c'est euh, un disque qui s'appelle Elle a gagné un yo-yo en métal. Pour un yo-yo du Japon avec la ficelle dans le même métal. Oui, dans le même métal, absolument. <rire> C'est pas compliqué. Hein. Alors, on va écouter un morceau de ce fameux morceau des Charlots qui a, par lequel tout a commencé. Et puis on revient à l'entretien ensuite, maintenant, pour parler un peu du présent. Euh, de... Des, des, des gens qui, qui, qui tentent plus ou moins d'être comiques. 
ou qui réussissent parfois. Hein. Mais donc il y, y a un nombre incroyable, me semble-t-il, de d'offres, d'offres par rapport à par rapport à ce qu'on pouvait connaître, que vous avez pu connaître euh, dans les années 70, 80, 90, c'est qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une multiplication. Des... Alors je voulais, je voulais savoir un peu, et en plus en même temps on entend parler de la liberté d'expression qui est toujours un peu parfois... Euh... Oh là là, on va pas s'en sortir si tu mélanges Voilà, il y a les deux choses, il y a la multiplication des... Il y a la multiplication des comiques et en même temps la difficulté la parfois de... La multiplication des libertés d'expression Non, ça non. Non, la multi... non, non. Alors je voulais, je voulais connaître un peu par... Il y a une diminution de la liberté d'expression dans une multiplication de comiques. C'est ça, voilà. Et là, ça, on peut le dire. Voilà, ben justement, je voulais en parler. Là, 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 on peut déjà dire que liberté d'expression et comique, ça n'a rien à voir. C'est la première conclusion que je tire. De la liberté d'expression et les comiques. Bon. Ben oui, justement, je voulais savoir un peu par rapport à cette multiplicité. Ce qui n'ont pas de rapport. Parce que souvent, on fait allusion à, 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 à un genre de comique qui est le chansonnier. Euh, et qu'aujourd'hui, euh, les médias appellent des humoristes. Un terme qui, qui n'existe que depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Avant, ça n'existait pas. Quand on les, les comiques, c'était les comiques, c'était pas les humoristes. Les humoristes étaient destinés à, destinés à des auteurs de livres, à des auteurs, à des écrivains. Absolument, oui. Et alors justement, plutôt dans ces humoristes chansonniers... Notre système politique a changé les termes de tout. C'est pour mieux nous, nous avoir, nous manipuler. Et vous pensez que ce changement de termes, c'est sciemment oui, oui. Alors donc, moi, je me garderais bien d'avoir d'abord un sentiment euh, euh, général, parce que c'est très dangereux. Il y a des gens qui sont drôles, je vois des gens drôles. J'aime bien Blanche Gardin... Euh, il y a des gens gros. Et j'ai vu récemment une fille, je ne connaissais pas, Nawel, Nawel quelque chose, euh, Nawel, enfin euh, j'ai vu qu'un sketch d'elle, mais elle était marrante, cette fille aussi. Enfin, et, et, bon, bref, il y a des gens gros. Et, et, et même... D'ailleurs, Blanche Gardin prend pas mal de risques, oui, aussi. Oui, mais elle était sur une autoroute euh, où il n'y avait pas de circulation. C'est-à-dire qu'aucune fille n'a abordé le sexe comme elle. Donc elle avait, elle avait un terrain en vague. Bah, tu vois, <rire> je ne diminue pas son talent en disant ça, mais euh, c'est pour dire qu'elle n'a pas pris les, les risques. Évidemment, les risques qu'elle prend sont, sont les risques de la bienséance. Évidemment, il y a des choses qu'elle dit. Euh, euh, qui ne sont pas pour toutes les oreilles, pour tout le monde non plus, quoi, c'est vrai. Mais bon... Parce qu'on dit toujours, euh, en, en parlant du passé, de, des proches, etc., des sketchs, de, et aussi de, de ce que vous avez pu faire au, au flagrant délire, comme la journée d'un fasciste, etc., de, de dire, ah ben, aujourd'hui, on ne pourrait plus ouvrir un vieux, un vieux numéro d'Arakiri ou, ou de la première période de Charlie Hebdo en disant, ah non, mais aujourd'hui, ce serait 150 procès à la minute. Euh, mais pourrait... aussi, mais à de leur temps, Choron a plus passé de temps au tribunal que dans la rédaction, dans la rédaction de... Voilà, ce qu'il faut, qu faut le dire, c'est que ça n'a pas changé, finalement. Il n'y a pas eu de multi... Ça n'a pas changé Bien sûr que non. Ce qui a changé, c'est que les restrictions de, des libertés, le fait que tout le monde soit condamné à ne pas déconner sous peine de perdre son boulot, parce que tout est tenu par des milliardaires et par les mêmes groupes, ils ont tous la même... Euh, oui, on va dire que Cénus, euh, c'est une, une chaîne d'extrême de, droite, mais il n'y a pas que Cénus qui fait de l'extrême droite, pas à un moment même les radios nationales. Elles font le lit à l'extrême droite de la manière dont ils parlent, voyons. Vrai problème, vrai problème. Bon, ce problème n'empêche pas qu'il y a des gens drôles, comme il, il, il en a existé depuis tout, toujours. Aujourd'hui, la quantité est seulement, pour moi, c'est le résultat d'une certaine inflation et de la richesse de production qu'il y a, puisqu'on gaspille tout et on est tout le temps en train de... On, est en train, on peut créer des comiques à, à, à la vitesse des baguettes en boulangerie, quoi. Il n'y a aucun problème parce que tous les candidats sont là. Oui, il y a beaucoup de candidats, oui. Voilà. Je veux dire, pour tout, il y a plus d'yaourt aujourd'hui aussi. Hein. Ce n'est pas, pas que des comiques. Hein. Il y a la multiplication de l'offre du yaourt et du comique. 
dans les années 70, tu as combien de longs métrages qui sortent par an 60 50 voilà. Aujourd'hui, c'est 150. Ouais. C'est pas le même nombre, tout à fait. Et, et je compte pas les, les films qu'on peut faire soi-même tout seul. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est très difficile d'avoir une approche euh, générale. C'est difficile, c'est très difficile. Donc, donc tu peux seulement me demander qui me fait rire. Oui, qui me fait rire. Qui me fait rire. Bon, je je l'ai dit tout à l'heure. Euh, Blanche Gardin, oui. Bah ouais, il y a une autre fille qui s'appelle Nawa, Nawal, mais je sais pas. C'est pas Nawal, c'est Nawal, tu vois. Et. et et j'ai vu seulement un sketch d'elle, je mais elle est marrante celle-là, tu vois, bon, bah voilà. Mais en général, en général, je ne sais pas, moi la plupart me font parler, bah, c'est normal, hein, je trouve. Justement, je vous donne pas de nom en pâture, hein, on va pas se mettre, on va pas se mettre oui, mal avec qui que ce soit, mais c'est en général, oui. Un type comme Gaspard Proust, par exemple, je suis d'accord avec ce qu'il raconte à Europe 1, bien sûr, que ça peut être... Enfin, je ne considère pas, comment dire, il est drôle, il est drôle, mais bon, j'ai un peu déjà vécu des choses un peu similaires, quoi, d'avoir des, des responsables politiques devant moi, qu'est-ce qu'on fait on, on, on les brocarde, on, on les élimine. <rire> je veux dire, toutes les chaînes, toutes les radios ont un comique de service. C'est quoi alors un comique Un comique de service qui est là pour faire les pompes, pour faire, pour, pour, comment dire, pour donner du crédit euh, à l'émission. Oui, dire qu'on a un peu de liberté dans l'émission puisqu'on a le droit d'avoir un comique. Ah, voilà, voilà, c'est pour, pour, pour faire semblant. Bon, bah, à côté de ça, tu as des gens comme, euh, comme Emmanuel Todd. C'est pas, pas rigolo, c'est un type formidable qui, qui, qui est très sérieux et, et qui vient d'écrire un livre sur la guerre, d'Ukraine, Russie, tout ça. Et euh, il est blacklisté des radios nationales. Ils le connaissent, tous ces gens-là qui le blacklistent. Alors, si on ne laisse pas déjà passer quelqu'un qui n'a pas forcément l'opinion d'LCI qui va gagner la guerre, tu vois euh, tu rentres pas ici, quoi, es, voilà. Enfin, je suis pas le seul à dire, tu vas sur le net, t'as des centaines de gens à dire, il n'y a plus de démocratie. Est que, et, 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 la question subsidiaire, est-ce qu'elle a vraiment existé déjà Ça, c'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée, mais... Euh... C'est devenu celle-là. Alors, c'est ça qu'on nous balance à la gueule pour nous dire, non, mais on est bien là, on, a, on est en démocratie. Et ben voilà. On en prend plein la gueule, même en démocratie, ça va Mais je ne peux pas m'empêcher de dire le mot, un, mot, un mot de Noach, Chomsky. Il a, dit, il, il a dit la propagande est à la démocratie, ce que la matraque est à la, est à la dictature. C'est exactement ça. Alors, on va écouter un morceau de votre sélection, puis on revient tout de suite. Ah. Vous avez choisi quel morceau, là, pour l'émission pour J'ai choisi au, au hasard Bob Marley. C'est un morceau qui est sur le disque de Bob Marley qui s'appelle euh, Bob Marley and the Whalers. Et ça s'appelle euh, Uprising. Uprising, c'est le titre de l'album. Le morceau, c'est le premier, on va pas se faire chier. J'ai une grande passion pour Bob Marley. Je prétends que c'est un des plus grands de notre époque. C'est une météore qui ne risque pas d'arriver aussi. Coming from the cold, ça s'appelle. Bon, mais vous dites ça tout de suite alors. Et on se retrouve juste après. Oui, oui, parce que j'ai fait encore une année, j'ai fait une saison encore Bob Marley l'année dernière. J'ai réécouté Bob Marley et j'ai découvert encore Bob Marley. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur Bob Marley. Alors écoutons Bob Marley et on, on se retrouve tout de suite après.
bientôt là j'ai vu ça oh, okay. au cinéma voilà avec euh, avec la musique de Bob Marley d'ailleurs je voulais savoir ce que vous pensiez des alors c'est pas le sujet principal de ce qu'on va surtout parler des projets en cours mais je voulais savoir justement pour les biopics qu'est-ce que vous en pensez vous du, du, du système de la vie d'un musicien célèbre de, de, le, de, la, de l'incarner au cinéma euh... ouais, ouais, pourquoi pas pourquoi pas mais faut que ce soit bon quoi euh... Il s'agit pratiquement. J'ai vu des biopics qui sont formidables. Quoi. Celui, par exemple, sur Badioli. Vous connaissez Alors, celui-là, je ne l'ai pas vu sur Badioli. Non, non, je me rappelle celui sur euh, Jérémy Lewis. Je ne connais pas. Mais sur ce... celui sur Badioli était formidable. Il doit avoir 30 ans au moins, c'est bien. Au moins 30, 40 ans. Bon, bah, on, on le... Je retrouverai le nom et je le, je, je le donnerai. Oui, formidable, formidable. Euh, celui le plus récent que j'ai vu, c'était Ray Charles, non Oui, euh, Ray Charles, avec, je crois, Jamie Foxx dans le rôle de Ray Charles, si ma mémoire est bonne. Oh, c'était pas mal aussi, voilà. Non, je, je trouve ça pas mal quand c'est, quand c'est bien fait. Hein. Et alors le biopic des Charlots Ah oh, bah peut-être que ça viendra un jour, à savoir. <rire> ça serait marrant. <rire> Ils sont capables de tellement de revirements de, d'attitude que... Voilà, ton serve après une fois que c'est fini, jette ça à la poubelle. Quand... 
des artistes qui ont comme ça, qui, qui ne tiennent pas la route, vraiment, mais après, ils ne veulent plus en entendre parler, quoi. Les, les, les enterrent vite fait, ils s'obisent. Mais après, ils se ravisent, et, bon, enfin, ils, font, ils font comme ils veulent. C'est un peu la bourse, tu sais, un peu comme la bourse. Ouais, quand ça monte, ça baisse, bon, voilà. Et alors justement, je voulais savoir, parce que je crois savoir que vous écriviez votre, euh, bah, votre biographie, ou du moins des souvenirs. Biopic. Votre propre bio, futur biopic. Alors je voulais savoir où, si ça faisait partie des, des projets, quels étaient les autres projets en cours, notamment cette biographie. <rire> Ma biopic à la main. <rire> le futur scénario du biopic. Là, c'est Louis Régaud, le biopic. Mon biopic à moi. Oui, oui, je suis déjà, mais ça fait quelques années, hein. ça rigole pas. Hein. Non, c'est parce que c'est un autre métier, tu sais, vous savez, pardon, excusez-moi cette familiarité. Euh, moi, j'ai toujours un peu, euh, comment dire, suivi un peu, euh, pas une route, une route, j'allais dire que j'ai suivi une route, mais j'ai suivi les routes qui se présentaient sans trop savoir, euh, sans trop savoir... Euh, choisir parce que dès le départ euh, j'ai été confronté à des choix ça a commencé avec les charlots est-ce que je voulais vraiment faire euh, comme ils ont fait je, je ne redis rien de ce que j'ai fait euh, avec eux jusqu'en 71 voilà euh, voilà mais après, j'ai fait autre chose. Et en faisant autre chose, les événements de la vie ont fait que j'ai encore été amené à la radio à faire autre chose, vous voyez Faire de la radio, c'est pas comme faire du théâtre, mais, mais je faisais ça un peu comme si j'étais au public, parce qu'il y avait un public, parce que j'allais chercher des choses, le max, des choses, comment dire... Le plus possible, le spectacle possible, parce que c'était mon truc quand j'ai fait de la radio. Voilà. Euh, mais la radio, en soi, c'est aussi euh, une discipline, c'est un domaine. Après, euh, euh, bon, euh, je me mets à écrire maintenant, mais c'est un nouveau truc. Je sais pas. Et, et en plus, bon, on me l'a demandé plus ou moins, mais. Mais bon, euh, on n'est pas payé pour, je ne suis pas payé pour actuellement parce que je n'ai pas voulu, c'est tout. Mais, mais vous voyez, je, je, je ne peux pas être, euh, je, je peux pas être partout. <rire> Comment s'appelait le journal de l'occupation Je suis partout, oui, oui, le journal de l'occupation. <rire> je ne suis, suis pas partout. Il <rire> y a un truc aussi avec mon, mon, mon on va dire, mon... Euh, mon, comment on appelle ça, ma carrière, j'aime pas le mot carrière, mon étude. Parcours, voilà. Parcours, merci. Avec mon parcours, il y a une chose aussi que je constate, c'est que euh, les choses que j'ai faites dans un domaine ne, ne s'accumulent pas avec un autre domaine où que j'ai exercé. Euh, C'est-à-dire, quand je suis passé euh, à au cinéma, on va dire, tout ce que j'ai fait dans la musique ne comptait plus. Et c'est comme ça. Euh, <coughs> par exemple, j'ai réalisé un film, un film, mais euh, le film s'appelait Poule et Frites, pas Poule mmh. et Frites, euh, avec Anémone et Michel Galabou. Le film n'a pas marché, le film n'a pas eu de succès. Bon, peu importe, succès ou pas. Quand on regarde, si on me regarde en tant que réalisateur, on va dire, ah oh ben, il a fait qu'un film. Bon, ça ne pas au cinéma. Vous voyez et, et les choses sont comme ça avec moi. J'ai écrit quatre pièces, trois qui ont été montées, et une quatrième inédite qui est encore dans les cartons. Qu'est-ce qu'il a fait au théâtre comme auteur et comme metteur en scène On va dire quatre pièces, c'est rien. Vous voyez, d'un endroit, d'un d'une discipline à l'autre, ça ne s'accumule pas, vous voyez C'est pas comme les points de retraite, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, euh, j'ai pas fait ça exprès non plus, de me balader de, de discipline en discipline. C'est le hasard de la vie qui a fait que les choses se présentaient comme ça. C'est tout. Et bon, ça me déplaisait pas non plus. Des... Bah, 
ça fonctionnait comme ça. Bon, on se laisse aller, on va le faire. Je dire, quand j'ai commencé à, à écrire pour le théâtre, la première pièce que j'ai faite, bon, évidemment, c'était un gros succès. C'était bien chez moi, j'habite chez une copine. Voilà, j'ai joué ça deux, deux ans, deux ans, trois ans. Euh, OK, après, j'étais con. Je me suis dit, j'ai des idées pour faire une autre. Effectivement, j'en avais. J'ai écrit une autre. J'ai fait le tour des théâtres de Paris, personne n'en voulait. La, la patronne du théâtre euh, du gymnase, euh, une actrice qui s'appelait euh, Marie-Belle, parce que le théâtre du gymnase s'appelle également Marie-Belle, qui a été une grande star à son époque, euh, je lui ai proposé la pièce, la deuxième pièce que j'ai écrite. Donc. Elle s'appelait Fromage au dessert. Le thème, c'était... Le thème, euh, j'avais piqué ça à l'actualité. Déjeuner Giscard chez les pauvres. Giscard avait trouvé une idée de code qui n'était pas piquée mais un tout, qui consistait à aller une fois par semaine, une fois par mois, je ne sais pas quelle était la cadence, d'aller manger sur une famille de... médiane de français moyens. Français moyens. Bon, voilà, c'était le thème de ma pièce. C'était le thème de ma pièce. Et Marie-Belle, comme ça bien elle, j'ai proposé la pièce après avoir fait huit mois de bonne recette dans son théâtre et elle m'a dit excusez-moi Luis, jamais dans mon théâtre on jouera une pièce qui se moque du président de la République tu vois la réponse était claire était nette voilà et c'est comme ça que je me suis retrouvé après avoir joué dans le théâtre à Bouteille Rouge de nouveau que c'était avec, avec fromage au dessert et je peux vous dire que fromage au dessert j'ai fait un tabac c'est la pièce qui a le plus fonctionné en public, qui a, qui a plus fait marrer les gens, tellement que dans Roland Giraud, qui était l'acteur qui jouait Giscard, en fait j'avais fait j'avais un petit peu l'affaire, comme il ressemblait habillé comme je l'ai habillé à, à Chirac, les gens s'attendaient, ça s'attendent pas quand le président arrive. Chez les gens qui l'ont invité, donc, ah, il voit un type qui ressemble à Chirac. Euh, Chirac était. Bon, voilà. Il n'avait pas la même cote qu'aujourd'hui. Hein. Les gens, le public, la salle, la salle riait et applaudissait pendant deux minutes. On ne pouvait pas parler. On attendait que les gens aient fini pour continuer la pièce. D'accord c'était la pièce que Marie-Belle ne voulait pas dans son théâtre. Mais c'était quoi Aujourd'hui, on fait mille fois pire. Mille fois pire en ce qui concerne le, 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 le brocardage, la satire contre, contre le président. Tu vois Là, c'était rien du tout. Rien du tout. Comparé à ce qu'on peut faire maintenant. Et bon, voilà, ça, ça c'était ma deuxième pièce. Voilà. Après, j'ai fait une troisième pièce à la, au théâtre de l'atelier. Alors là, j'ai eu personne dès le départ. C'était clair. <rire> C'était mauvais, même avant que au théâtre. Vous savez, ces métiers du spectacle, c'est quand même des choses très, euh, très mystérieuses. Tout le monde sait que ainsi, avant que le public fasse la queue pour le voir, qu'il marche déjà dans les premières, euh, dans les premières projections. Dès le début, oui. Les premiers jours, les producteurs savent très bien quelle sera la carrière immédiate du film. Le premier jour. Bon, au théâtre, c'est un peu la même chose. Je dis, au premier jour, il n'y avait personne. Personne ne savait comment était la pièce, mais il n'y avait personne déjà. Voilà. Alors, après, j'ai été faire de la radio parce que... J'aurais eu du mal à monter une pièce derrière. J'étais metteur en scène. C'est moi qui avais trouvé le, les sous, le, la production. J'étais bien produit pour cette pièce à l'atelier dont je vous parle. Là, là j'avais pas un chat. C'était bien produit, tout comme il fallait. Je ne pouvais absolument pas remettre ma. ma comment dire. Le titre en jeu. Le retour de tous les théâtres avec une nouvelle pièce après une chose comme ça, quoi. C'était impossible. Et, mais j'ai eu la chance, et c'est une chose, que Claude Villers m'a dit euh, « Est-ce que tu ne serais pas libre pour faire de la, de la radio avec moi ?» J'ai une idée. Et ça tombait très bien, c'était les frères de Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. Demande si je ne vais pas l'appeler, je cherche un emploi, vous voyez euh, C'est comme ça. Oui, il y a beaucoup de... Il y a une part, d'ailleurs, de, 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 dans votre... Tra, dans votre... 
dans votre travail et dans votre vie, c'est de, 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 il y a une part de, je sais pas, de hasard, de rencontre, d'imprévu, de, de, parce que c'est évidemment pas une carrière, euh, même si vous n'aimez pas ce mot-là, mais disons de, de parcours euh, rectiligne, parce que c'est un métier effectivement où il faut se préparer à, 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 à l'inconnu, on ne sait pas, par exemple, avant que la pièce va marcher ou ne va pas marcher, pour prendre un exemple tout, tout, tout simple, tout bête. Bien sûr, mais ça, tous les, tous les auteurs le savent, mmh. c'est comme ça. Bon. C'est un risque pour tout le monde. Mais les choses sont arrivées, en ce qui me concerne, d'une manière tellement inattendue que j'aurais eu tort de ne pas dire à Vilain, tiens, je vais faire, les, je vais faire de la radio, je n'ai jamais fait ça, mais ce que tu me proposes, c'est d'écrire un sketch tous les jours, en fait. Voilà, la difficulté. Et, et, et venir tous les jours l'enregistrer à, à la radio, devant un public. C'est ça, voilà. Et, et, et ça a fonctionné. Ben, tout ça, c'était à propos du livre, bon, pour vous dire que... Bon, alors maintenant, si j'écris, je veux dire... Bon, je ne fais pas ça très vite. Je, je ne sais pas le faire. Et alors dans les projets, justement, parce qu'il y a aussi la difficulté, c'est pas toujours facile, même sans vouloir se plaindre, de, de pouvoir monter une pièce, où nous, on en parlait justement, de d'essayer de trouver un théâtre pour monter, j'imagine que vous avez des, des, aussi des, des projets en, dans ce... Non, pour le théâtre, j'ai rien. J'ai arrêté. J'ai arrêté pour le théâtre. Je, je ne suis plus en mesure, je n'ai plus l'humeur d'aller faire la moindre démarche pour... Pour aller voir qui que ce soit, oui. Non, qui que ce soit, non. Non, non. Non, non, parce que je me suis beaucoup fatigué à un moment donné quand on... Quand on est fatigué, quand on a plus 20 ans, on n'a plus envie de ça. Quoi. Ça ne vaut pas le coup, quoi. Ça ne vaut pas le coup. Parce que, vous savez, j'ai toujours une pièce dans mon sac qui n'a jamais été montée. Ben bah oui, donc elle, elle est prête à être montée. Il bah, faut passer l'annonce. Faut... Les gens pensent, beaucoup de jeunes qui nous écoutent, des gens sans, euh, sans expérience, on va dire, et ils pensent, par exemple, que quand les producteurs ne veulent pas d'un scénario, ou d'une pièce de théâtre, c'est parce que bon, ça ne leur plaît pas qu'il faut essayer une autre. Alors, pour voir, ça c'est bon pour les jeunes, mais pas pour les vieux. C'est pas le spectacle, c'est pas la pièce qu'ils ne veulent pas, c'est la personne qu'ils ne veulent pas. Vous comprenez Pas parce qu'elle n'est pas dans. Elle n'est pas comme on dit, elle n'est pas dans le. Elle n'est pas bonne qu'elle bonne elle n'est pas bon elle n'est pas dans leur box-office. Ça s'arrête là. Je, je, je me garderai bien d'écrire une autre pièce pour voir si celle-là elle plairait. Ah non, jamais de la vie, ça. Plutôt crever, oui. C'était Ciné qui avait dit ça, oui, je crois. Oui, je ne veux pas mourir, je veux crever, oui. Mourir plutôt crever, oui. Je veux plutôt crever que mourir. Oui, oui. Ça, ça, ça t'est pas de nous, vous comprenez ça, c'est pour des gens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans la réalité. Oui, dans la réalité aussi, les cotes, du marché des cotes, oui. Voilà, voilà. Soit ils veulent... Je veux dire, je veux dire avec tout ce que j'ai fait, je me suis retrouvé avec un connard qui a un guignol à place du tertre. Je ne vais pas nommer le truc. Il y a de la trois places, le mec, il se prend pour... Le... Je sais pas, pour Bruno Cocatrix, quoi, ou pour, pour, le, pour le patron du Zénith, quoi, tu vois. Et, et qui, euh, j'avais proposé, euh, proposé un texte euh, de faire un spectacle que avec des textes de Topor, que j'avais mis de côté, que, enfin, que j'avais sélectionné, quoi, en regardant l'œuvre de Topor. Euh, l'œuvre écrite de Topor, parce que Topor, il a fait. Il écrit beaucoup aussi, oui, les gens le, le savent moins, mais. Il a dessiné et. Et dessiner surtout et peindre, voilà. Mais il a quand même écrit aussi, il faut que c'est vrai que les gens commencent à l'oublier. Il a aussi écrit des textes et les gens parfois l'oublient, oui, oui. Oui, oui, très bon texte, très bon texte. J'avais fait tout un truc. Et donc, pour en venir à, ces, à cet homme-là qui, qui dirigeait un guignol, là, et qui était au syndicat des théâtres, je crois quoi, qui bon, est toujours ouvert son théâtre, je pense. Je pense. Il me dit, vous à un moment donné, dans le conversation, il me dit, vous comprenez, euh, votre public est un public âgé. Qu'est-ce qu'il en savait de mon public Qu'est-ce qu'il en savait si mon public venait me voir était âgé aussi Qu'est-ce qu'il en savait ce con C'est incroyable, vous voyez des choses comme ça. Alors, si, si on avait quand même pour clore l'émission, euh, on se retrouvera euh, dans, une, dans, un, dans un autre épisode. Pour pas. Et le mois de clore, voilà. Alors, dans les trucs euh, qui vont sortir, je, 
Des fois, je fais des rôles au cinéma, quand on me demande, j'y vais toujours d'ailleurs. Il y a des films là qui vont sortir Je ne pas y aller. Euh, dans une comédie qui va sortir, je ne sais pas quand. Peut-être euh, à Noël ou l'année prochaine, au début de l'année prochaine. Ça s'appelle Les Le Roi. Et les rôles principaux sont tenus par euh, Charlotte euh, Gainsbourg et José Garcia. Alors, mes scènes sont avec José Garcia. Et voilà, j'apprécie. J'avais déjà joué un peu avec lui dans un film. Et voilà, moi j'apprécie jouer avec lui, toujours. On va attendre que ça arrive. Voilà, c'est ça. Ça. Alors on va écouter tout, à, tout de suite pour finir un, un dernier titre euh, du flamenco je crois de alors je, la prononciation c'est Pepe Amuchuela mais je ne prononce pas très bien le. Amuchuela c'est bien c'est bien c'est bien tu fais des progrès. Bon j'ai choisi j'ai pas choisi comme j'ai dit j'ai mis au hasard. Mais c'est du flamenco, c'est donc un style musical qui... Ah, le style musical est le flamenco. Et là, c'est un guitariste, c'est un disque d'un guitariste. Ça n'est pas le disque d'un chanteur. Et comme toujours dans les disques des guitaristes, il y a toujours un chanteur invité pour un morceau de... Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on va écouter ce titre et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Una vez me preguntaron de qué familia yo vengo. Yo vengo de los Carmona. Ay, de los Carmona yo vengo.
nojito de alfileres, somos nojito de alfileres, lo que le Voilà, donc c'est la fin de, de l'émission, mais je voulais vous laisser le mot de la fin. Alors, pas du tout celle de l'épitaphe, hein, mais parce qu'on va se retrouver dans d'autres podcasts, mais le mot de la fin par rapport à tous les sujets dont on a pu parler euh, dans ce podcast, qui était en fait euh, basé sur le, comme je vous le disais, sur le passé, le présent et éventuellement le futur. Oui. Alors, mon Dieu. Ah oui, je sais, c'est l'exercice est, est insupportable, mais... Oh, dis donc, un mot de la fin, mais je ne peux pas avoir de mots pour un sujet... On peut parler peut-être du... Alors peut-être un conseil, parce que c'est un peu un cliché de tarte à la crème, mais un conseil aux jeunes auteurs, voilà, leur dire comment, euh, du, du fait de votre expérience, vous pouvez leur dire <rire> d'être patient ou de... <rire> ou de... Ou de... Auteurs de quoi D'auteurs de théâtre, par exemple. Les jeunes auteurs qui veulent bosser pour la télévision, par exemple, qui veulent faire carrière à la télévision. Euh, non, l'auteur de théâtre, oui, la télévision. C'est la même chose que à quelqu'un qui, je sais pas, qui veut faire des expériences que personne n'a fait au cinéma, tu vois, c'est pas pareil. On peut pas donner de conseils. Euh, hélas, on peut pas donner de conseils. Non, chaque, chaque époque et chaque euh, parcours est, est particulier. La transmission du savoir, c'est quelque chose de très compliqué. Surtout qu'on transmet surtout l'ignorance de nos jours. Alors, euh, le savoir, on évite. Mais vous avez remarqué qu'on n'a pas cité de nom de manière négative dans l'émission. On a fait très attention, justement. Pour... Ah, oui, 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 on continuera de le faire. Oui. On continuera de le faire, parce qu'on ne voudrait pas que... On en... Nous sommes en somme que troisième podcast, et on aimerait continuer un petit peu. Voilà. Les gens, c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile. Oui, si bien sûr, pour finir là-dessus de manière un peu plus sérieuse, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi dans l'époque des réseaux, ça veut dire qu'avant, même une ligne dans un journal, vite, ou à la radio, c'était vite oublié, mais aujourd'hui, une interview, même faite dans un journal obscur, peut prendre des proportions impossibles, parce que... Ah, bien sûr, bien sûr, parce qu'une bande de camps, ça m'occupe. Voilà, alors, alors qu'avant, effectivement, si on allait euh, sans, à, FR3, à France 3 au vert et on disait un truc, c'était oublié le lendemain, quoi. Oui, 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 oui. Et euh, alors qu'aujourd'hui, même si quelqu'un d'assez connu est interviewé par un, par un tout petit média, si jamais les choses sortent du cadre, ça peut vite prendre des proportions euh, désastreuses. Bien sûr, bien sûr. sûr. C'est la grande différence, voilà. Et, 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 et tout ça, c'est au nom de la défense des valeurs démocratiques, tu remarqueras, vous remarquerez. Oui, oui, absolument. Donc c'est ça la grande et, différence aujourd'hui. C'est toujours au nom de la pluralité de, des opinions. La pluralité à bon dos. Hein. Alors qu'en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a autant de flics, que de, ou du moins de, 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 de policiers de, de, la, de, de, de la pensée qu'il y a d'individus avec un portable. <rire> Qui a de Darmanin. Voilà, qui a de Darmanin et qui a de, 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 de gens avec un avec accès à un réseau social. Parce que d'un seul coup, il suffit de trois personnes pour, suffit de trois personnes pour foutre en l'air une... Oui, oui, oui. oui. Ah oui, bah oui, c'est ça. Hein. Mais c'est comme ça aussi dans la violence. Il suffit de trois personnes. Une fois, j'étais au Bataclan pour le concert des... Comment s'appelaient les Anglais qui étaient vachement énervés, excités, qui vont anglais, mais très primaires, là. Euh, ah, ils sont... Tu vois les pirates euh, euh, Les pirates Oui, c'est un groupe anglais d'où est sorti euh, un type très connu, un guitariste très connu aussi, qui faisait partie du groupe. Enfin, les pirates Un groupe super anglais, hein. c'est les pirates. Hein. De ce coup, tu me fous le doute. Au Bataclan. D'accord. Tiens, toujours le Bataclan. Eh bien, il y avait... 
je sais pas, plus de 200 personnes qui étaient là-dedans, hein, 250 personnes, 200 personnes. Et d'un coup, euh, évidemment, il n'y avait pas les gens au milieu, tu vois, c'était la piste de danse, quoi, comme d'habitude, comme là, pour les concerts. Et d'un seul coup, euh, on attendait le groupe, hein, il ne jouait pas encore, on entend des, 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 des vitres qui créent, qui, 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 qui éclataient des bruits de fer brisé, un bouton qui venait de, du côté de la porte. Toute cette foule a eu un mouvement de panique et, de, et a reculé vers la scène. C'est-à-dire, il y a eu 200 personnes d'un seul coup qui se sont tassées devant la scène. Et alors, on a vu arriver de, 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 de l'entrée, tu vois, commencer l'entrée du Bataclan, d'entrer des mecs casqués avec des matraques, c'était des mecs d'action de, directe. Euh, un mouvement qui a été dissous euh, dans, dans les années 80 à peu près, quoi. Des casseurs, quoi. Et, et tu sais, ils n'étaient pas plus que... Ils étaient trois. Donc on disait, voilà, trois personnes peuvent faire peur à, deux, à plus de 200 personnes. 250. Trois personnes. Trois personnes. S'il y avait eu... Une, si, un corps à corps, les 200 auraient fini par les écraser, peut-être. Tu vois Dans un premier mouvement, un premier mouvement, c'est 200 personnes qui ont peur et qui vont, qui vont se tasser devant la scène. Ils étaient trois ou quatre. Quatre maximum. Maximum. C'est ça. Il suffit de très peu de monde pour foutre le bordel. On disait ça à propos d'autres choses. Euh, et on disait des réseaux sociaux, ils visaient d'une personne pour, euh, voilà, voilà, voilà. pour en canceller une autre. Voilà, il suffit qu'il y ait de quelques cons et, et ça prend des proportions. De toute façon, la, la, la haine, et la, la haine se, se propage très vite comme le feu. Quoi. Il suffit très peu de monde. Et, ça se propage, oui. Voilà, pour que ça se oui. Bah écoutez, je crois que c'est une bonne conclusion, justement, et je vais laisser les auditeurs et auditrices méditer là-dessus jusqu'à la prochaine fois et nous, et nous envoyer éventuellement un, un, un exposé sur le sujet. Il faut de l'amour, de l'amour Voilà. Alors dire qu'il faut plutôt de l'amour que de la haine, ça peut être une bonne façon de... Voilà. de clore l'émission et je... Oui, il y a trop de haine, c'est pas possible ça. Et la haine, c'est le Front National, faut pas l'oublier. La haine, c'est la droite. La droite qui collabore avec le Front National. La droite qui nous gouverne, c'est la haine. Déguisée en bonne manière démocratique. Très bien, mais ce sera le mot de la fin et ça permettra au, au public de... De, de méditer là-dessus jusqu'à la, pro la prochaine émission. À très bientôt. J'espère bien qu'il ne va pas méditer. Hein. Parce que s'il faut qu'il médite, c'est raté. <rire> bon, en tout cas, à très bientôt. Bon, à bientôt, mon cher ami. <rire> Yeah.